0: Der Visun
1: Podcast.
0: Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter unter einfachvisun. Ja, der
1: Visun Podcast in Zeiten von Corona. Und äh, heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich äh, nicht vom selben Kontinent. Diesmal habe ich Steffen Schwarzkopf, den ja, äh, Moderator kann man ja nicht sagen. Darf, darf man Korrespondent sagen? Ist das die richtige Bezeichnung?
0: Korrespondent darf man sagen oder Reporter, ich kann mit beiden sehr gut leben. Okay, äh,
1: ja für Welt in, in den USA, in Washington bist du ganz genau. Und äh, ja, wir kennen uns ja nur auch schon ein paar Jahre und hatten ja auch über die Zeit ja schon viel auch äh, über über deine Zeit jetzt da vor Ort gesprochen, beziehungsweise natürlich auch die Zeit davor, aber ähm, in den USA war, war ja erstmal immer Trump das Thema, aber jetzt seit äh, einigen Wochen, würde ich mal sagen, ist das äh, schon was sehr, sehr Spezielles. Und deswegen, ähm, ja, ich freue mich sehr, einmal von dir jetzt vielleicht mal so ein bisschen die, die Dinge mal so zu ähm, hören und äh, also direkt aus, aus erster Quelle mal zu erfahren, wie es da gerade aussieht. Weil das, was du in deinem Podcast ja aktuell sagst, das klingt ja wirklich total dramatisch. Ähm, magst du uns mal reinholen, wie, wie das momentan aussieht? Weil das scheint sich ja auch von Tag zu Tag zu, äh, weiter dramatischer zu entwickeln bei euch. Ähm, gib uns doch mal einen ganz kurzen Einblick, wie es momentan äh, aussieht, wie die Corona-Krise also deinen Alltag auch äh, momentan bestimmt.
0: Ja, also ich glaube, dramatisch ist durchaus das richtige Wort. Wir haben hier eine Entwicklung in den USA durchgemacht, die extrem rasant war. Vor zwei, zweieinhalb, drei Wochen war die Stimmung so ein bisschen alles halb so schlimm. Wir können es auf die leichte Schulter nehmen. Das lag auch daran, dass der US-Präsident Donald Trump das ja auch mal so formuliert hat, das ist bald vorbei und es läuft alles, alles unter Kontrolle. Und dann nach und nach haben die Menschen mitbekommen, hier ist gar nichts unter Kontrolle und es läuft überhaupt nichts. Und die Zahlen galoppieren ja, die amerikanischen Nachrichtensender, die haben so einen Ticker dauerhaft eingeblendet, wo man dann die Zahl der Infektionen sieht und die Zahl der Toten. Und das ist einfach, um es mal so zu formulieren, krass das zu sehen, welche Sprünge das momentan Durchmacht vor einer Woche, da haben wir gesprochen über 10.000, 12.000, 15.000 Fälle. Jetzt sind wir aktuell, wenn ich hier auf den Ticker gucke, bei 245.000 Infektionen, über 6.000 Toten. Wir haben jeden einzelnen Tag, also alle 24 Stunden, mindestens 1.000 weitere Tote. Und wir gehen hier und müssen davon ausgehen, dass in einer Woche, in anderthalb Wochen, diese Zahlen eben nicht mehr bei 1.000 Toten pro Tag sind, sondern 2.000, 2.500, 3.000 Toten. Und äh, wenn man sich allein diese Zahlen anschaut, und ich ähm, befasse mich ja nur Tag ein, Tag aus mit den Zahlen und mit den Entwicklungen, dann kann einem da schon ganz schön Angst und Bange werden.
1: Und ich denke mal, für, für Donald Trump dürfte das doch jetzt wahrscheinlich ähm, ein Punkt auch sein, an dem selbst Leute, die ihm sehr gut gesonnen waren, ja jetzt sich jetzt fragen, ob er nicht doch ein, ein wenig spät reagiert hat oder da vielleicht auch auf die falschen Leute erstmal gehört hat und mit seiner, ich sag mal, Ignoranz gegenüber wissenschaftlichen Aussagen jetzt gerade mal äh, ganz schöne Probleme bekommt. Oder ist das gar nicht, wird das gar nicht so, so wahrgenommen, wird da wird da eher so eine Art Wir gemeinsam gegen das Virus und das wird ausgeblendet?
0: Also die Frage ist durchaus berechtigt und das ist eigentlich auch das, was naheliegen würde. Das würde, dass die Menschen sagen, dieser Präsident ist mitverantwortlich für die Situation, die wir hier momentan haben. Nämlich wir haben nicht genug Beatmungsgeräte, wir haben nicht genug Krankenhausbetten, wir haben nicht genug Atemmasken. Wir können unsere Mediziner nicht versorgen, weil der Präsident vor zwei Monaten, als der erste Fall hier auftauchte, gesagt hat, ja alles halb so schlimm, das ist eine chinesische Sache und uns tangiert das gar nicht. Das Gegenteil ist offensichtlich und erstaunlicherweise aber der Fall, was die Zustimmungsraten angeht, bei der letzten Umfrage zumindest, die ist jetzt ähm, vier, fünf Tage alt, war Donald Trump bei 49 Prozent Zustimmungsrate. Das heißt, ähm, die Zustimmungsrate ist da sogar noch angestiegen und 60 Prozent der Amerikaner sind zufrieden. Mit der Arbeit, die die US-Regierung macht. Und das beinhaltet natürlich auch Donald Trump. Also, das liegt aber auch wieder daran, dass äh, Donald Trump da letztendlich die, das Narrativ selber kreiert. Jeden Tag hat er seine Pressekonferenz. Ähm, vorgestern eine Pressekonferenz, die ging mal eben zweieinhalb Stunden. Und ähm, die Nachrichtensender übertragen das auch. Und ähm, er verkauft sich auch da wieder als ersten Kämpfer in erster Reihe. Der Präsident äh, der quasi den Krieg gegen das Virus äh, anführt und äh, dieses Narrativ funktioniert, zumindest bei seinen Unterstützern. Mhm. Ähm, bei den Demokraten ist das anders, ähm, aber es ist mit nichts so, dass äh, Donald Trump da wirklich abstürzen würde in den Umfragen.
1: Ja, ich habe äh, hab schon in der Ankündigung zu dem Podcast äh, allen empfohlen, dass sie sich bitte mal vor allem auch die, auch die letzte Folge von deinem Podcast anhören, weil du das ja auch wirklich in aller... Ausführlichkeit und, und und in der Dramatik ähm, auch nochmal sehr, sehr gut rüberbringst, was da gerade passiert. Nur mal, was mich noch interessiert darüber hinaus, ähm, weil, wie gesagt, das möchte ich doch den Leuten jetzt mal sehr ans Herz legen. Was ähm, ist denn der Unterschied zwischen Washington und New York? Also ähm, ist es bei euch jetzt äh, noch ein bisschen weniger dramatisch oder, oder ähm, hat das schon auch, äh, also ist es auch in, in, in Washington schon sehr weit?
0: Also es ist ähm, weniger dramatisch, aber die Betonung liegt auf noch. Also in New York haben wir ja Tatsache einen absoluten Ausnahmezustand mit Leichen, die ähm, nicht mehr in den Leichenhallen unterkommen, sondern wo es äh, Kühlzelte gibt, äh, Kühltrucks, äh, 80 weitere Kühltrucks werden jetzt nach New York gebracht, damit die Leichner überhaupt untergebracht werden können, damit die nicht irgendwann auf der Straße landen. Der Gouverneur ähm, von Maryland, wir wohnen ja ein bisschen außerhalb von äh, Washington D.C., der geht davon aus, dass diese Welle, die übers Land schwappt, uns in vielleicht zwei, drei Wochen erfassen wird. Das heißt, wir haben hier äh, Fälle. Wir sind jetzt in der Hauptstadtregion bei äh, 7000 Infektionen. Äh, wir sind bei Dutzenden Toten. Wir haben ein stay at home das heißt, alle sollen zu Hause bleiben, nur die nötigsten Gänge sind noch erlaubt außerhalb des Hauses. Ich fahre jeden Morgen noch mit der U-Bahn rein ins Büro, weil wir extrem viel zu tun haben. Natürlich in Sachen Berichterstattung noch ein weiterer Kollege.
1: Musst du dich dafür ausweisen? In einer komplett
0: ausgestopften U-Bahn. Ja, also nicht in dem Moment, wo ich in die U-Bahn einsteige, aber wir haben natürlich auch ein Schreiben, Mhm. dabei ähm, vom Sender aus Berlin erstellt, äh, dass wir zu den ähm, Essential Business gehören, also zu den wirklich äh, wichtigen Geschäften. Presseausweis habe ich dabei und ähm, teilweise ist es eben auch so, dass äh, die Polizei äh, kontrolliert, äh, wer ist da draußen denn unterwegs. Ist das jetzt essentiell, ist das nicht essentiell? Mhm. Und ähm, wie gesagt, das, das ist eine Welle, die über das Land schwappt. Ähm, New Orleans ist jetzt äh, erfasst, Chicago ist erfasst, Detroit ist erfasst, und Los Angeles, Miami und das wird weiter so gehen und die Frage ist halt, ist das irgendwie absehbar, wann das zu Ende geht? Die Antwort ist, glaube ich, momentan hier nein.
1: Du als, als, als Deutscher beobachtest ja dann aus, aus der Entfernung ja auch, was hier so passiert. Hast du, hast du ein Gefühl, wie, wie, die Amerikaner, wie die Amerikaner insgesamt auf, auf Deutschland und auf Europa gucken?
0: Also es ist unterschiedlich, ähm, weil man davon ausgeht, Italien zum Beispiel, dass es äh, italienische Verhältnisse möglicherweise dann eben auch bald in den USA geben könnte. Mit dem Blick auf Deutschland, ich würde sagen, da sind die Menschen voller Bewunderung. Erstens, ähm, weil die Zahlen, die Infektionszahlen sind natürlich hoch, aber das liegt natürlich daran, dass auch viele Tests äh, gemacht werden, aber dass die Zahl der Toten immer noch relativ äh, gering ist und ähm, man verneigt sich da quasi vor Deutschland, wenn man sieht ähm, und hört äh, und wenn darüber geschrieben wird, dass Deutschland Patienten aus anderen Ländern aufnimmt, dass äh, Patienten aus Italien, aus Frankreich eingeflogen werden, dass Deutschland die Kapazitäten hat und die Vorbereitung hat, ähm, um quasi auch Patienten aufzunehmen, nicht nur die eigenen Patienten, sondern Patienten aus anderen Ländern. Und ähm, da sagen natürlich viele, äh, warum kann uns so ein kleines Land wie Deutschland das vormachen, wie man sich vorbereitet. Und dann ist natürlich die Diskussion wieder ums Gesundheitssystem da und so weiter und so fort. Aber Tatsache ist, dass man hier auch in der Berichterstattung und wenn ich mit Leuten in der, Nach in der Nachbarschaft ähm, rede, dass die wirklich sagen, meine Güte, wie, wie kriegt ihr das hin?
1: Also das ist, das ist deswegen auch so spannend für uns zu hören, weil man ja hier natürlich nur die Sicht auf Deutschland selber hat und dann immer denkt, ja, es könnte ja noch dies besser sein und das besser sein und wie schlecht es einem geht. Aber das ist ja auch mal gut zu hören, wie äh, dann doch andere Länder auf einen blicken und wie wenig selbstverständlich manche Dinge sind. Und sag mal, was sind so äh, die, die Artikel bei euch, die, die, die jetzt äh, so besonders äh, nachgefragt sind, weil wir ja festgestellt haben, dass das von Land zu Land ja sehr unterschiedlich ist. Ähm, was ist so in den USA gerade äh, das, was, wo, wo die Hamsterkäufe stattfinden?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass äh, das eine, was weltweit äh, zu fehlen scheint, auch bei uns äh, Mangelware ist, das ist tatsächlich das Toilettenpapier. Dann geht es ähm, weiter mit äh, Milch, Eier sehr schwer zu bekommen, mhm. Mehl, momentan mhm. quasi keine Chance, weil alle offenbar das zu Hause ja so, selber ja. backen, weil sie viel Zeit haben. Also ich glaube, das sind schon äh, grundsätzlich so die die gleichen ähm, Artikel, die da die da fehlen. Ähm, was wir machen, es ist ja auch Homeschooling bei uns. Das heißt, äh, Julia, meine Frau, ist zu Hause mit den Kindern die ganze Zeit äh, befasst. Und wir versuchen dann aber trotzdem natürlich auch ab und zu rauszukommen, frische Luft äh, natürlich zu haben, äh, wenn ich vom Büro zurückkomme. Ähm, und dass die Kinder zumindest vor der Haustür ein bisschen äh, rumrennen, damit die nicht ganz verrückt äh, werden, wenn wir einkaufen gehen zum Beispiel. Dann bleiben die Kinder zu Hause. Wir gehen dann halt äh, einkaufen, damit... Ähm, ähm, verstoßen wir eigentlich auch gegen das Gesetz, ähm, weil die Kinder eigentlich im Alter von neun und sieben äh, Jahren ähm, nicht äh, zu Hause bleiben dürfen alleine. Wenn ähm, unsere Tochter schon acht wäre, dann dürften sie anderthalb Stunden alleine zu Hause sein, so dürfen sie es aber nicht. Aber in dem Fall, glaube ich, ist es dann auch der Polizei ähm, völlig egal und auch den Nachbarn, die ähm, da immer auf solche Sachen sehr achten, ist das dann auch egal, weil es einfach mal eine Notsituation ist.
1: Ähm, apropos Homeschooling. Also, ich war sehr beeindruckt, äh, als du in deinem Podcast sagtest, dass das vier bis fünf äh, Stunden sind. Ähm, heißt das, ihr habt da so ein richtig hartes äh, Programm auch ähm, aus der Schule mitbekommen oder gibt es sogar so, so eine Art Videounterricht? Wie muss man sich das bei euch vorstellen? Genau.
0: Genau, so machen wir das ähm, auch und äh, man muss da unserer Schule auch ein Kompliment äh, machen. Die waren extrem gut vorbereitet. Also, bevor die Schule zugemacht hat schon zwei Wochen vorher, ähm, hatte man die Ahnung, da kommt was und äh, da wurden schon quasi Pakete geschnürt. Die Kinder haben schon Material, Unterrichtsmaterial nach Hause bekommen ähm, für den Fall der Fälle. Und jetzt ist es tatsächlich ähm, so, dass für beide Klassen, also zählt es in der dritten Klasse, jetzt ist in der ersten Klasse sowohl Online-Unterricht äh, stattfindet mit allen anderen Schülern zusammen. Ähm, über Zoom geht das dann in der Regel auch. Und ähm, dann aber online halt extrem viele Assignments äh, jeden Tag aufgegeben werden, die abzuarbeiten sind. Und ähm, wir fangen, also meine Frau fängt äh, um 8.30 Uhr mit den Kindern Schule an und dann geht das, aber ich habe mit vier bis fünf Stunden sogar noch ein bisschen untertrieben, also teilweise geht das dann bis drei, halb vier, vier. Also das ist äh, nicht so, wir machen mal ein bisschen einmal eins und machen noch ein bisschen Division und so weiter und schreiben noch zwei Sätze, sondern das ist äh, wirklich... Unterricht, es werden Tests äh, gemacht und so weiter, ähm, also da sind die hinterher. Das bedeutet aber auch, dass meine Frau am, am Nachmittag oder am Abend wieder nach Hause kommt und dann schön in den Seilen hängt und dann geht halt die Vorbereitung für den nächsten Tag noch los, dann kontrolliere ich nochmal Schularbeiten, dann muss alles wieder für den nächsten Tag vorbereitet äh, werden, weil es ja früh losgehen muss und so weiter. Ähm, also ich weiß gar nicht, ähm, für wen der Tagesablauf momentan anstrengender ist. Für mich, äh, wenn ich im Büro arbeite und äh, nachts manchmal Live-Schalten habe oder für die Gemahlin, die den ganzen Tag ähm, die äh, kleinen, verrückten Kinder an der Backe hat und versuchen muss, da Lehrerin zu spielen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, es geht so vielen äh, Menschen nicht nur bei uns, sondern in Deutschland das ist es ja genauso, dass da viele, glaube ich, so einen gefühlten haben Nervenzusammenbruch sind, ähm, weil sie da irgendwie mit drei Bällen, vier Bällen, fünf Bällen sozusagen gleichzeitig jonglieren müssen. Ja, Wahnsinn.
1: Aber es ist beeindruckend, ähm, denn also dass, dass auch diese, diese ganzen... Mittel zum einen genutzt werden, also Videounterricht äh, und solche Sachen. Das wird in Deutschland ja noch äh, sehr unterschiedlich gehandhabt und äh, auch aktuell ja viel diskutiert, also ob man das überhaupt machen kann, weil man ja auch dann voraussetzt, dass Leute den Zugang und auch die, die, die Geräte dafür haben und das haben ja im Zweifel nicht alle. Aber das ist das wird ausgeblendet so ein bisschen bei der Diskussion. Also da geht man einfach davon aus, in den USA die Leute haben das und dann müssen die das auch quasi, also weil es gibt ja nur auch unterschiedliche soziale Schichten, wo das vielleicht nicht überall gleich ist. Ne?
0: Ganz genau und äh, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ähm, ansprichst. Also wir sind natürlich gut aufgestellt, eben mit Internet und mit Lehrern, die da extrem hinterher sind, die extrem gut vorbereitet sind und so weiter. Wenn du weiter in die ländlichen Gebiete gehst, wo denn tatsächlich Internet ein Problem mitunter noch ist, da ist das gar nicht machbar. Oder bei uns ist die Klassenstärke relativ gering. Wir haben in den beiden Klassen 19 bzw. 18 Schüler. Jetzt geh mal, sage ich mal, nach Arkansas wo eine Lehrerin für 30, 35 Schüler zuständig ist, das Internet nicht vernünftig funktioniert. Das da ordentlich auf die Reihe zu bekommen, ist eine ganz andere Geschichte. Und noch ein wichtiger Punkt, wenn ich den vielleicht erwähnen darf, wir haben ja jetzt die neuen Arbeitslosenzahlen bekommen. Es sind ja allein in der vergangenen Woche 6,5 Millionen Menschen, die sich da arbeitslos gemeldet haben. Und das ist, das ist echt heftig, muss man sagen, weil die Leute oftmals in den USA überhaupt gar keinen, soziales Netz haben. Wir waren ähm, jetzt vor ein paar Tagen unterwegs in Atlantic City. Das ist in New Jersey, also bis hier die Küste rauf. Das ist auch so eine Spielerstadt. Neun Casinos ähm, und Hotels, ein Strand. Ähm, und die leben halt wirklich nur vom Tourismus. Die Casinos logischerweise dicht, keine Touristen mehr da. 17.000 Menschen auf einem Schlag auf der Straße. 40.000 Einwohner, 17.000 Menschen aus der Region. Und die kriegen... In der Regel noch zwei Wochen eine Bezahlung, danach ist Feierabend. Und Feierabend heißt in der Regel komplett Feierabend für die Festangestellten. Da gibt es eine Arbeitslosenversicherung, die zahlt vielleicht drei, vielleicht vier, vielleicht fünf Monate, je nachdem. Dann gibt es viele, die auf Stundenbasis arbeiten, da kommt gar nichts, null. Und die müssen irgendwie über die Runden kommen. Und die müssen Mieten äh, zahlen, die müssen Lebensmittel äh, besorgen und dann nebenbei auch noch mal eben zum Beispiel Schule äh, machen, sich um die Kinder kümmern und so weiter. Also das ist eine fatale Situation. Und ähm, das äh, bedeutet natürlich auch, dass viele Menschen irgendwann auf der Straße landen werden, dass die Zahlen der Obdachlosen ähm, hochgehen. Ähm, das gilt für Städte wie New York, das gilt aber auch eben für ländliche Regionen. Und äh, das ist das, was mir so ein bisschen Angst macht und nicht mehr mir Angst macht, sondern den Menschen Angst macht, weil man nicht weiß, wie lange hält dieser Zustand an. Ja. Ähm, Gibt es da Menschen, die, die ähm, einfach nicht genug zu essen haben? Ähm, und äh, das ist schon ein bisschen furchteinflößend, diese Vorstellung.
1: Allerdings. Und äh, so, die Prävention beziehungsweise die Möglichkeiten, die es gibt, um dagegen jetzt äh, anzugehen, werden ja auch, äh, glaube ich, auf der ganzen Welt äh, gleichermaßen äh, gerade die Diskussion geführt. Unter anderem jetzt in Deutschland geht die Diskussion um eine Tracking-App, dass man also nachvollziehen kann, wer hat mit wem ähm, ja, Kontakt gehabt. Das soll ja dann über, über Bluetooth äh, laufen. Ähm, da gibt es ja mehrere Länder, äh, wo das jetzt auch scheinbar ähm, auch schon ähm, ja Erfahrung damit gibt und äh, wo es auch äh, letztlich schon so läuft. Wie wie ist das in den USA? Also die haben ja oder die Amerikaner haben ja grundsätzlich vielleicht auch ein bisschen weniger Berührungsängste mit äh, mit solchen Themen. Hier wird natürlich der Datenschutz ähm, auch noch mal mehr hochgehalten, jedenfalls so meiner Wahrnehmung. Wie wie wird die Diskussion gerade geführt?
0: Also die Diskussion ist um ehrlich zu sein noch nicht mal existent ähm, momentan versucht man vor allem erstmal genug Testkits heranzuschaffen. Selbst da mangelt es ja äh, extrem. Also wir haben jetzt die Zahl von 245.000 Infektionen. Aber wer weiß, wie hoch die Dunkelziffer ist. Das ist natürlich in Deutschland nicht anders. Aber hier nochmal extremer, weil man einfach nicht genug, genug Testmöglichkeiten hat. Und das Nächste ist, dass man versucht, das medizinische Equipment äh, heranzubekommen. Also es geht eher jetzt darum, Dinge einzudämmen und ähm, äh, medizinisch halbwegs auf aufgestellt zu sein. Ähm, es gibt hier quasi eine Vorratskammer, eine Bundesvorratskammer, wo medizinisches Equipment gelagert wird für Notfälle. Die ist jetzt einfach mal leer. Da ist nichts mehr drin. Das heißt, die Bundesstaaten äh, versuchen jetzt äh, jeder gegen jeden auf dem privaten Markt Dinge zusammenzubekommen, ob das jetzt die Masken sind, ob das Arztkittel sind, ob das die Beatmungsgeräte sind. Der New Yorker Gouverneur gestern zum Beispiel hat einen Aufruf gestartet, Andrew Cuomo hat sich an ein Unternehmen gewendet und hat gesagt, ich bitte euch, wenn ihr irgendwie die Kapazitäten habt, wenn ihr die Möglichkeiten habt, stellt die Produktion um. Wir brauchen dringend Masken, wir brauchen dringend Kittel. Das geht nicht darum, dass ihr das spendet. Ähm, wir bezahlen dafür und wir zahlen euch eine dicke Prämie on top. Mhm. Also der sagt, wir zahlen euch mehr als unsere Mitbewerber in Minnesota oder in Michigan oder in Kalifornien. Macht diese Sachen für uns. Also ein mhm. Wettbewerb untereinander, um da irgendwie aufgestellt zu sein und um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen. Also an dem Punkt man, ist man noch, noch gar nicht, dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt Leute ähm, zu, zu tracken und so weiter, um dann einen besseren Überblick zu bekommen. Ähm, davon sind wir einfach mal entfernt, weil wir wir hinken der Entwicklung ähm, in Europa und äh, gerade in Deutschland mindestens zwei, drei, vielleicht vier Wochen hinterher.
1: Wahnsinn. Du, und ähm, wie müssen wir uns denn äh, jetzt so aktuell die die ähm, Infrastruktur, also die die technische Infrastruktur in, in den USA vorstellen? In, in, in Deutschland ist es ja so, dass wir, also ich persönlich zum Beispiel, sehr staune, wie gut doch ähm, man über Teams ähm, sich mit den äh, mit den Kollegen und, und Kunden und äh, und so weiter ähm, austauschen kann. Also dass doch, das, dass der WLAN hier relativ stabil ist, dafür, dass es ja heißt, dass Deutschland da total hinterherhinkt, mit seiner Infrastruktur. Wie sieht das in den USA aus? Da soll sie ja besser sein. Ähm, jetzt ist natürlich das auch ein Experiment, ähm, was noch keiner gemacht hat, dass alle quasi, die zu Hause sein können, zu Hause sind. Ähm, ist das auch so, dass es in den USA jetzt alles spürbar in die Knie geht von den, von den Kapazitäten? Oder ähm, läuft das zumindest sehr gut, weil, weil man da äh, schon seit Jahren dran arbeitet?
0: Ja Kai, also da habe ich den Eindruck, das läuft eigentlich Gut, ich kann jetzt und will jetzt nicht für die gesamten Vereinigten Staaten sprechen. Das, was ich hier verfolge in Washington und Umgebung und was ich eben auch von anderen höre, von Nachbarn, die natürlich jetzt auch Homeoffice machen und alles über Zoom machen oder über andere Technische Mittel, das ähm, funktioniert eigentlich sehr gut. Mhm. Ähm, also das heißt, die Konferenzen ähm, und ähm, die Gespräche, die geführt werden müssen und so weiter, das scheint ähm, zu funktionieren. Vielleicht ein anderes Beispiel, wir haben ähm, jetzt vor ein paar Tagen, bei einem Arzt gedreht, der hat die Praxis dicht gemacht, aber macht dann eben auch Teleworking, das heißt seine Patienten und es rufen natürlich extrem viele Leute an, die wissen wollen, was mache ich jetzt, bin ich möglicherweise positiv, das sind meine Symptome, soll ich jetzt einen Test machen, soll ich das nicht machen und so weiter, also da ist ähm, extrem viel los. Der macht das ähm, auch über ein Tool, den Namen habe ich jetzt nicht ähm, im Kopf, wo sich die Patienten... Bei den Ärzten quasi einschalten können, hast einen ganz normalen Videochat. Und der hatte damit ähm, Schwierigkeiten, nicht weil er technisch nicht dazu in der Lage ist, sondern weil das Netz da dann doch überlastet ähm, war. Ich bin jetzt ein bisschen unsicher, ob das ähm, quasi nur eine regionale Geschichte ist oder eine nationale Geschichte, mhm. aber da war die Leitung äh, dann doch ein paar Mal weg, weil gerade morgens, wir haben um, um kurz nach neun gedreht, äh, wo die Praxen, die Telepraxen sozusagen aufmachen wo dann alle anrufen und alle äh, den Videochat mit ihrem Arzt äh, haben wollen. Und da war das hakelig. Aber ansonsten habe ich den Eindruck, funktioniert das von der technologischen Infrastruktur eigentlich sehr gut.
1: Ähm, in dem Zusammenhang mal... So Dein persönlicher Medienkonsum, also wie, wie sieht der aus, wenn, wenn du jetzt die Gelegenheit hast, wirklich mal dich abends auf die Couch zu setzen? Ähm, da ist es ja so, dass die Amerikaner ja an andere Dinge gewöhnt sind, sprich, dass, ihr, also, dass man dort ähm, sehr viel mehr auch mit Pay-TV quasi seit vielen Jahren vertraut ist und dass es letztlich ja etwas anders ist, auch von den Plattformen sowas wie Hulu und so weiter, gibt es ja seit vielen Jahren. Pluto beispielsweise, eine Plattform, die wir ja auch jetzt vermarkten, die auch zu Viacom gehört, die kommt auch aus den USA. Das sind alles so, ich sag mal ja, etwas unterschiedliche Medien, Plattformen, die es da gibt oder auch Medien. der Medienkonsum ist anders. Wie, wie, wie ist deiner? Wie sieht das aus? Wie muss man sich das vorstellen? Also gib uns mal einen Einblick ja. so in die, in den, in den amerikanischen Medien, also in die, in die amerikanischen Medien.
0: Ja, ich gebe dir mal einen Einblick in das schwarzkopfische Medienverhalten. Also ich <lacht> da ich ja jeden Tag im Büro bin ist natürlich mein Medienkonsum, weil ich natürlich auch äh, verfolge, was machen die amerikanischen Networks, was macht CNN, MSNBC, genau. äh, Fox News Online. Also damit bin ich ja den ganzen Tag quasi befasst, während ich äh, nebenbei schalte und Beiträge mache und jetzt auch wieder eine neue Dokumentation gerade ähm, fertig mache. Ähm, zu Hause ist mein Medienkonsum extrem eingeschränkt. Also klar, abends muss ich nochmal aufs ähm, Handy schauen, um nochmal die letzten Meldungen mir äh, anzuschauen, nochmal Zusammenfassung zum ähm, White House taskforce ähm, Briefing, aber ähm, ich persönlich, äh, abends habe ich dann auch die Nase voll ähm, und muss dann nicht noch ähm, bei Netflix irgendwie was äh, angucken. Anders ist es bei den Kindern, die, äh, weil sie den ganzen Tag wirklich da schweres zu tun haben mit, mit Schularbeiten und dann wird von der Schule auch noch aufgegeben, dass äh, Teil der Schularbeit äh, auch helfen im Haushalt ist. Also das heißt, sie müssen dann auch äh, eine mhm. halbe Stunde jeden Tag im Haushalt helfen und dann werden irgendwie die ähm, äh, Möbel, die bei uns auf dem Balkon sind, äh, mit Sandpapier äh, bearbeitet und gestrichen oder es muss äh, gekehrt werden oder irgendwas ist halt immer. So und am Abend, wenn dann das Abendessen durch ist und alle Schularbeiten kontrolliert sind und der strenge Papa auch nochmal drüber geguckt hat, äh, dann dürfen sie abends halt äh, von acht bis äh, neun in der Regel dann nochmal irgendwie bei Netflix was gucken. Oder äh, dürfen dann irgendwie äh, eine Show angucken, die dann abends äh, läuft, ob das eine Ellen DeGeneres ist oder sonst irgendwie was. So, aber ähm, abends, ich setze mich dann nicht mehr vor den Fernseher und gucke mir dann auch irgendwie, ähm, ähm, auch noch irgendwie auch nochmal Dokus oder Reportagen oder äh, Spielfilme oder sonst irgendwas an, weil dann viel wieder zu besprechen ist. Äh, und wir haben so eine ähm, nightly Routine dann entwickelt, äh, meine Gemahlin und ich, dass wir am Abend, wenn alles durch ist, alle Vorbereitungen getroffen sind, dann nehmen wir unsere Campingstühle. Und setzen uns mit den Campingstühlen ähm, auf den Bürgersteig vor unserem äh, Reihenhaus. Garten haben wir nicht, also auf dem Bürgersteig, äh, haben Jacken an, Decken und dann äh, in der Regel äh, ein Bier in der Hand oder äh, irgendwie was anderes, um dann nochmal draußen gemeinsam zu sitzen, eine Stunde ein bisschen zu quatschen und äh, was zu trinken und so geht dann der Tag zu Ende. Ah. Also so viel zum Thema Medienverhalten.
1: Okay. Spannend. und äh, die äh, Aber der Fernsehkonsum als solches äh, dürfte in den das USA extrem gestiegen. Abs
0: Absolut, der ja? Ja, ja durch die Decke gegangen. Bei allen Streamingdiensten äh, äh, ist, das, ist das der Fall. Also die Leute verbringen logischerweise äh, deutlich mehr Zeit vor dem Fernseher oder äh, mit dem iPad oder äh, was auch immer es sein mag. Auch die Verträge, die da abgeschlossen wurden mit den Streamingdiensten, sind durch die Decke gegangen. Also es sind äh, irgendwie Zuwachsraten von, von 50 Prozent momentan. Logisch, wenn die Leute zu Hause sitzen, müssen sie sich irgendwie beschäftigen. Und das ist dann oftmals Medien, in welcher Form auch immer.
1: Spannend. Und die Nachrichtensender, haben die ihre Berichterstattung nochmal verändert in den USA?
0: Ja, also es ist ähm, monothematisch. Ähm, Coronavirus, also da findet nichts, nichts anderes statt. Und eben auch Pressekonferenzen, äh, die dann ähm, nicht 10, 15 oder 20 Minuten dauern, sondern anderthalb Stunden oder zweieinhalb Stunden. Die werden... Äh, komplett äh, live äh, übertragen, die haben das Programm auch ausgeweitet, also auch das Live-Programm, wenn sonst am ähm, Abend, später am Abend äh, dann Wiederholungen liefen oder irgendwie auch äh, Reportagen oder was auch immer. Auch da gibt es äh, Live-Berichterstattung. Ähm, also das ist ähm, mit dem auch begrenzten Personal, was die haben, ähm, sehr, sehr viel, was sie auf die Beine stellen. Was sie sehr extrem viel machen, das sind äh, viele reporter und Moderatoren im Homeoffice. Mhm. Da wird der Wetterbericht dann von zu Hause präsentiert. Der Korrespondent des Weißen Hauses, der ist halt nicht mehr im Weißen Haus, sondern der sitzt auch im Wohnzimmer und hat im Hintergrund dann die Tapete mit Blümchen. Ganze Nachrichtensendungen werden von zu Hause bestritten. Ein kurzes Beispiel vielleicht auch noch Chris Cuomo, ähm, auch ein Moderator von CNN, das ist der Bruder von Andrew Cuomo, dem Gouverneur von New York. Mhm. Ähm, der ist jetzt auch positiv äh, getestet worden auf Corona. Der macht dann auch von zu Hause weiterhin seine Show. Der ist in Quarantäne, hat von neun bis zehn abends seine Show und macht dann von äh, zu Hause seine Show. Das ist dann eben auch mit äh, den äh, Online-Möglichkeiten, die man äh, hat, also dass andere zugeschaltet werden und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber das, das wird halt dann auch äh, beinhart durchgezogen und die sind da auch extrem, muss man sagen, hart im Leben, also was äh, Arbeitszeiten, Arbeitsintensität angeht von den Reportern und Moderatoren äh, schon bemerkenswert.
1: Ja, auf der anderen Seite ist ja auch bemerkenswert, dass äh, das, was jetzt für viele neu ist, für dich ja seit Jahren quasi der Standard ist von zu Hause, äh, dann halt auch äh, zu berichten. Ne? Das ist ja letztlich, wenn du äh, zugeschaltet wirst, ja oft der Fall, ne? dass du mitten in der Na Nacht dann aufstehst, um, um dann halt deine, deine Reportagen auch äh, zu machen, oder?
0: Ganz genau, also das kenne ich nun seit äh, vier Jahren irgendwie, dass es äh, eine Tagschicht gibt im Büro, äh, wo man das Tagesaktuelle äh, macht oder halt äh, Dokus macht und das dann äh, gerade bei äh, Breaking News und hier aus den USA haben wir ja in den letzten Jahren ständig Breaking News äh, gehabt, dann eben noch die Nachtschalten dazukamen, die dann äh, in der Regel von Mitternacht bis zwei Uhr morgens äh, sind und ähm, ja, das, das äh, ist jetzt Umgebrochen. Das Problem ist so ein bisschen, wir sind auch dezimiert bei uns im Büro. Das heißt, eine weitere Kollegin, eine weitere Reporterin, die kommt nicht mehr rein, weil sie sagt, das ist hier zu unsicher. Eine Producerin, die wir haben, die arbeitet auch ausschließlich von zu Hause. Das heißt, wir sind hier auch nochmal dezimiert. Mhm. Und ja klar, das merkst du schon. Also das, das geht so ein bisschen an die Substanz, aber. Meine Güte, ich will nicht, ich will nicht klagen, weil das geht so vielen Menschen so und es gibt so viele andere, die äh, viel viel taffere äh, Jobs haben, ähm, brauche ich ja nicht erwähnen. Ob das jetzt Ärzte, Krankenschwestern sind oder die Truckfahrer oder die Leute in den, in, in den Supermärkten. Also insofern äh, will ich da jetzt mich überhaupt nicht beklagen
1: klasse das war wirklich äh, sehr beeindruckend was du so zu, berichtet hast steffen und äh, ich danke dir vielmals für deine zeit sag noch mal ganz kurz auf welchen plattformen man dich ähm, noch verfolgen kann also zum einen klar bei welt äh, dem fernsehsender da sieht man dich ja ähm, quasi täglich ähm, darüber hinaus gibt es inside usa deinen äh, podcast den ich also wirklich jedem ans herz legen möchte gerade in diesen zeiten ist es wahnsinnig spannend ähm, äh, und nicht nur die einblicke sondern ich finde ihn äh, im übrigen auch sehr sehr toll gemacht also mit der Musik und so weiter, ähm, da wisst ihr sehr, sehr gut damit umzugehen. Das ist also schon der Stich da schon sehr raus, finde ich äh, in der Qualität. Also Kompliment. Aber wo kann man dich noch verfolgen? Bei ähm, auf welchen Kanälen kann man kann man dir noch folgen?
0: Ähm, jetzt erwischst du mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß, Kai. Ich spiele <lacht> mal den Ball zu dir dann gleich zurück. Ähm, technisch, äh, ich habe keine Ahnung. Ich bin immer immer froh, wenn, wenn die äh, Kollegen auf dem Digitalen mir da ein bisschen helfen. Also ich weiß natürlich, dass meine Reportagen auch auf äh, YouTube äh, zu finden sind. Äh, ansonsten, ich spüre mal jetzt einfach äh, ganz fröhlich locker den Ball zurück in dein Feld und überlasse es dir, die technischen Plattformen äh, aufzuzählen, wo denn auch mein Podcast äh, zu hören und äh, äh, zu hören ist und hülle ähm, okay. ähm, ja, mich jetzt einfach mal ins Schweigen und äh, Asche auf mein Haupt, dass ich da in der Hinsicht einfach mal doof
1: bin. Nee, also wie gesagt, es ist ja, es ist ja auch äh, wirklich so, in der heutigen Zeit muss man ja gucken, ähm, auf, sich auch auf Dinge zu konzentrieren. Und ich denke, wie gesagt, mit, äh, mit, deiner, ähm, mit, ja, mit deinem Engagement bei Welt und halt auch ähm, mit dem Podcast bist du ja gut vertreten schon. Okay, dann äh, sage ich mal an dieser Stelle vielen lieben Dank für deine Zeit, äh, für die tollen Einblicke und ähm, ja hoffe, dass, äh, dass du jetzt äh, auch in nächster Zeit gerade, was deine Familie angeht, ähm, auch die Gelegenheit äh, wieder hast, in die Normalität überzugehen, dass ihr gesund bleibt und ähm, dass sich äh, das jetzt schnellstmöglich ähm, auch in den USA wieder ähm, ja, verbessert und äh, dass die Zahlen da ganz äh, geschwind wieder nach unten gehen.
0: Ja. ja, vielen Dank. Du bleib auch gesund und wie wir es hier in Amerika dann sagen würden, stay strong.
1: Danke dir, Stefan.